0: Merhaba, Mola Paspası'nın yeni bölümüne hoş geldin. Ben Didem. İlk önce söylemek isterim ki bugün burada baya baya sır kalmayacak. Çünkü bugünkü konumuz günlük tutmak. Ve ben bu bölüm için gittim. Arşiv gibi her şeyi sakladığım bazamın altında 7 yaşında tutmaya başladığım günlüğümü buldum. 7 yaşımdan sonra ergenliğin zirvesindeyken falan yazdığım şeyleri okuyacağız. Biraz utanıyorum bunlar için. <gülüyor> Dertlerimin nasıl evrildiğini... Şu an biraz incelediğimde gördüğüm çocukluk travmalarımı ve bunların hayatıma etkisini de konuşmak istiyorum bugün. Yani resmen dün birazcık inceledim ve günlük tutmanın önemini bir kere daha fark ettim. İsterseniz benim günlük tutma hikayemle başlayalım ilk önce. Aslında bu süreç şöyle başladı dün gibi hatırlıyorum. Ben birinci sınıftayken Ezgi diye bir öğretmenim vardı kendisini çok severdim. Bize sömestr ödevi vermişti günlük tutmayı. 15 gün boyunca yaptığımız her şeyi yazacaktık. O zaman benim için bir zorunluluktu. Hatta ilk günlüğümü yazarken yani daha doğrusu ilk gün yazarken ağladığımı çok net hatırlıyorum. Böyle ara ara hiçbir zaman düzenli yazmamışım. Hep böyle arada aylar yıllar var. Oraya bir şeyler karalamışım. 7 yaşımdan 13 yaşıma kadar. Daha sonra panik atakla tanıştıktan sonra günlük tutmanın önemi hakkında birazcık terapistimle sohbet ettik. Ve ben yazmaya tekrar başladım. Bazen kendimi kötü hissettiğim anlarda yazmak bana o kadar iyi geliyordu ki sanki bir sayfaya bütün hislerimi kusuyormuşum ve onlar orada kalıyormuş gibi hissediyordum. Ama tabii hal böyle olunca bir süre sonra günlüğüm ağlama duvarı oldu. Sürekli kötü şeyler yazdığımı bazen o kasvete kapılıp gittiğimi fark ettim. Deneyimle deneyimle aslında bu süreç şekillendi. Şimdi istiyorum ki 7 yaşında başladığım bu süreci bir gözlemleyelim. Bazı günleri size okuyayım. <gülüyor> 2 Şubat 2007 Merhaba günlük. Bugün sabah çok erken kalktım çünkü Nevşehir'e gelmek için yola çıktık. Burada babam yazmışım. Burada aslında annemin ikinci eşinden bahsediyorum. Teyzem annem ve beni havalimanına bıraktı. Bugün ilk defa uçağa bindim. Uçak inerken biraz midem bulandı ama yine de bulutların içinde olmak çok güzeldi. Burada aslında normal bir günden bahsetmişim ama burada benim dikkatimi çeken şey baba kelimesinin üstünü karalamam oldu. Burada bu karalamayı niye yaptığımı kısmen hatırlıyorum. Annem ben 7 yaşındayken trafik kazası geçirdi ve burada bahsettiğim annemin ikinci yaşı ile o sıra boşanma arefesindelerdi gibi diyebilirim. Öyle olunca ben kendimi yeniden terk edilmiş hissettim. Çünkü babamla iletişimimiz bir şekilde hayatım boyunca hep kopuktu. Bunun hakkında başka bir bölüm kaydetmek istiyorum açıkçası. O yüzden buna pek değinmeyeceğim burada. Dediğim gibi zamanla terk edilmiş gibi hissettim yeniden. O yüzden bütün resimleri, baba yazan her kelimeyi karaladım. Keza kendi babama da o süreçte bir kızgınlığım vardı. 7 yaşındayım burada. Bu yüzden aslında bunu 7 yaşındayken yapmamışım bu karalamaları. Sanırım 8-9 yaşlarında bütün baba kelimelerini, bütün resimleri karalayıp yırtıp atmışım. Bunun dışında burada yani 2 Şubat'ta sıradan bir günden bahsediyorum. Sömestr tatili için annemin memleketine yani Lenşehir'e gidiyoruz. Ve burada birkaç gün boyunca yazımızı anlatıyorum. Ama zamanla dün fark ettim ki buraya bir şeyler kanıtlamaya çalışıyorum. Mesela öğrendiğim şeyleri yazıyorum. Şarkı sözleri yazıyorum. Yani aslında incelediğim kadarıyla zamanla duygusal bir bağ kurmuşum günlüğümle. Hatta bazen bilmiyorum şu an anladığım kadarıyla kendimi yalnız hissettiğim için günlüğüme onu bir kişi konumuna getirip gözümde soru soruyormuşum. Sen beni seviyor musun? Veya işte sen de beni seviyorsun değil mi? Veya birine kızıyorsam sen de sinir oldun değil mi gibi <gülüyor> onaylanmak istediğim sorular soruyorum <gülüyor> bazı günler bazı şeyleri o kadar sinirliyim ki yazılarım böyle küçücük düzenliyken kocaman ve okunmaz hale geliyor mesela başka bir örnek buldum onu okumak istiyorum. Benim su isminde bir çocukluk arkadaşım var. Selam olsun beni dinliyorsa. Onu çok seviyorum. Badesu söylemek isterim ki burada 7 yaşındayım. Lütfen bana alınma. <gülüyor> Sevgili günlük. Bugün Badesu'nun ablasının doğum günündeydik. Sanırım kuzeninden bahsediyorum burada. Badesu beni sinir etti diyorum. O kadar kötü yapmışım ki sinirden neye sinir olduğumu anlayamıyorum burada. Sanırım evet bir şarkı için tartışmışız. Küçük bir şey yani. Burada günlükten onay istiyorum. Sen de sinir oldun değil mi? Aslında bilmiyorum belki de o an orada sinirlendiğim şeyin ne kadar saçma olduğunu bu farkındayım. hani Veya işte ne bileyim evet ben de sinir oldum dedim. Çok haklısın hani Badesu gerçekten çok sinir bozucu bir insanmış falan gibi bir tepki bekliyorum gibi bir şey. Ama mesela bir örnek daha vermek isterim Badesu ile olan iletişimim açısından. <gülüyor> Burada da demişim ki Badesu ile eğer denk gelirsen ki orada zannediyorum ki herhalde şey hani herkes günlük yazıyor ve o bilgiler paylaşılıyor gibi bir şey. Baldı suyla denk insan onu çok öptüğümü söyle, olur mu? <gülüyor> Tabi zamanla büyüyorum ve buraya başka şeyler de yazmaya başlıyorum. <gülüyor> Burada 2011'de bir yazım var. Bunu okumak istiyorum çünkü birazcık etkilendim dün okuduğumda. Sevgili günlük. Farkındayım büyüyorum ve seni de büyütüyorum. Birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar senin neydim? Daha doğrusu hep senin neydim? Düzenli yazamasam da. Artık hayatımda çok fazla arkadaşım var çünkü ortaokulda pardon ilkokulda birazcık dışlanıyordum ben. Burada hayatımdaki değişikliklerden bahsediyorum işte artık çok fazla dostum var hayatımda bunlar bunlar değişti gibi. Veya başka bir gün hayatta çok fazla yanlış yaparız ama her zaman bizim için doğru zaman değildir yazmışım 2011'de <gülüyor> böyle bir olumlama kafasına girmişim. Yani bu zamanlar aslında günlüğümü günlüğümü anlatarak veya hayatımdaki değişikliklerden söz ederek ya da aslında çocukken bir onaylanma çabası için kullanıyormuşum. Keza buraya baba yazdığım her kelimeyi karalamam da bana bu konu hakkında bir yaram olduğunu alenen belli etti. Çünkü ben terapide hep anlatırken diyordum ki ben bu kadar kafama takmıyordum öncesinde ama aslında bunu hissetmiyormuşum bile. Daha doğrusu fark etmiyormuşum. Şimdi isterseniz birazcık çok fazla detay vermeden şimdi yazdığım günlüğüme geçelim. Öncelikle Agorofobi'nin ilk zamanlarında yazdığım şeyleri okuyacağım. Burası biraz ağlama duvarı olan kız. <gülüyor> Sevgili günlük, uzun zamandır bu kadar yalnız hissetmemiştim kendimi. Dibe indiğimde bile duvarlarla konuşuyormuşum gibi hissediyorum. Hislerimin yok olması canımı yakıyor. Farkında olmak canımı yakıyor. Mutluyken bile bunu anlatsam hafife alırlar mı, beni anlamazlar mı düşüncesi canımı yakıyor. Ben hala öğrenemedim. Ne yaparsam yapayım kimse beni bende niye anlamayacak. Hatta anlayamadım. mücadelen bana öyle bir güç katıyor ki kendimden başka kimseye ihtiyacım yok. Burada aslında şey oluyor. Ben bir süre yazıyorum. Daha sonra sayfayı resmen kasvet kaplamış gibi hissediyorum. Aslında günlüğümü de pembe bir kalemle tutuyorum. <gülüyor> Bunu hissetmemek için. Ama o kasvet bazı yerlerden sonra beni rahatlatmak yerine boğmaya başlıyor ve pozitife olumlamaya geçiyorum. Şöyle yazmışım. Sevgili diydem bir gün dayanamayacağını hissettiğinde şu satırları oku. Böyle yaşayacağım ve ölürüm daha iyi dediğin günler bile geçti. Her şey geçer, sen kendine yetersin. Burada hem panik hatamın ilk zamanları hem de babamla konuşmayı kestiğim ilk dönem. O yüzden kendimi çok kötü ve yalnız hissediyordum. Hani çabalasam da hiçbir şeyi düzeltemeyecekmişim gibi hissediyordum açıkçası. Bazen olumlamalar yaptım, bazen de yazarak fark ettim. Mesela bir tane okuyorum. Birkaç gündür yoktum. Çünkü her gün yazmam gerekiyormuş gibi hissediyordum bir süre. <gülüyor> Sonra bunu artık bir zorunluluk olarak yapmayı yani bir zorunluluk olarak e, algılamayı bıraktım. Çünkü böyle daha çok yazmadığımı fark ettim. Birkaç gündür yoktum. Ne hissettiğimi bilmediğimden mi? Bok gibi şeyler hissettiğimden mi bilmiyorum. <gülüyor> Yazmalı insan. Bu yazıyı Instagram için yazdığımı buraya da ekleyeceğim. Çünkü bazen Instagram'a karalamalarımı koyuyorum. <gülüyor> Mental olarak yorulduğum her an kendime çok kızdığımı fark ettim. Kendine ne yapıyorsun? Başa saracaksın yine gibi. Sesler saat, saatlerce dönüp duruyor kafamda. Özür dilerim. Şunu unutuyorum. Ben bir insanım. Bazen mutlu olmaya nasıl ihtiyacım varsa ağlamaya, yorulmaya, üzülmeye, kızmaya da ihtiyacım var. Ben hep kaçıyorum bu hislerden. Korkuyorum. Kaçtığımız şeyler kaçınılmazımızdır bazen. Kendime izin vermediğim için dümdüz bir yolu daha çeviriyorum bazen. O dağı tırmanırken de yoruluyorum. Yaşayarak, dinlenerek ilerlemek galiba en iyisi. İşte bunun gibi günlerde de bazen kendi kendime bir farkındalık ediniyorum veya o panik atığımın ilk zamanlarında yazdığım o satırları okuduğumda şu anda vay be diyorum. <gülüyor> ne kadar umutsuzmuşum, neden kendime bunu yapmışım mesela. Yani aslında günlük tutmak çok değerli ve geri dönüp baktığınızda o süreci tekrar gözden geçirmenize yarıyor. Bazen fark edemediklerinizi fark ettiriyor size yazarken veya daha sonra baktığınızda bu yüzden umarım bir gün bir günlük edinirsiniz. Bu bölüm birazcık uzun oldu. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Bu kadar uzattım. Çünkü değinecek çok şey vardı. <gülüyor> 7 yaşından başladık sürece. Umarım beğenmişsinizdir bölümü. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve lütfen bir günlük edin efendim.